0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch
1: Und das Buchzeichen ist heute ein spezielle Ausgabe. Wir besprechen nämlich nicht drei, sondern gerade fünf Bücher. Wir besprechen alle fünf Bücher, die für den Schweizer Buchpreis nominiert sind. Der Schweizer Buchpreis, der am nächsten Sonntagmorgen im Feier vom Theater Basel vergeben wird. Mit mir am Literaturstammtisch sind Katja Schönherr und Tim Felchin. Hallo miteinander. Schönen guten Abend. Hallo. Und Bücher und wir besprechen sind Gim de Lorison, Blutbuch, Thomas Röthesberger, Steine zählen, Lioba Happel, Pomfritz aus der Hölle, Simon Fröhling, Durst und Thomas Hürlimann, der rote Diamant. Und Das ist also unser Angebot für heute. Mein Name ist Michael Luisier. Führen wir an mit Kim Delorison, Blutbuch. Im Oktober ist das Buch bereits mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden. Jetzt ist es auch auf der Liste vom Schweizer Buchpreis auf der Shortlist. Und es ist im Moment sogar auf Platz 1. Auf der Schweizer Bestsellerliste ist es schon länger auf Platz 1. Katja Schönherr, her. denn das Buch tatsächlich so viel Aufmerksamkeit verdient?
0: Ganz klares Ja. Und ich gebe mir jetzt auch gar keine Mühe, meine Begeisterung hier irgendwie zu verbergen. Also für mich ist das wirklich... Eines der vielschichtigsten Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Das Buch hat für mich was ganz Schreiendes, was ganz Radikales und Existenzielles. Es ist für mich, wie man so schön sagt, das Buch der Stunde, inhaltlich wie formal. Im SRF Literaturclub letzte Woche wurde gesagt, das Buch sei ein Wunder. Und das ist natürlich ein großer Begriff, aber ich würde auch sagen, das Buch ist ein Wunder.
1: Das sind große Worte. Ich finde es auch ein sehr spannendes Buch. Aber erzähl doch mal kurz, dass alle wissen, um was geht es eigentlich konkret.
0: Ja, es ist nicht so leicht <lacht> zu beantworten. Ähm, Eben, weil ich schon gesagt habe, es ist ein ganz vielschichtiges Buch. Ich versuche mal zu skizzieren. Also die Erzählstimme ist eine non-binäre Person. Also eine Person, die sich weder als Mann noch als Frau identifiziert. Und das ist bei Kim Delorison eben auch der Fall. Das Buch ist also doch stark autobiografisch angelegt. Die Erzählstimme im Buch heißt dann übrigens auch Kim. Und im Buch ist es nun so, dass die Großmutter von Kim an Demenz erkrankt ist und also ja, zunehmend unzurechnungsfähig wird. Und die Erzählstimme wendet sich jetzt an diese Großmutter und spricht sie direkt an und erzählt von der Suche nach der eigenen ja, Identität. Also es kreist so um die Frage, wie ist es aufzuwachsen, ohne sich einem Geschlecht zugehörig zu fühlen. Das wäre jetzt mal so eine ganz grobe Zusammenfassung, aber es geht noch um ganz, ganz viel mehr. Es wird auch so eine ja, so eine. Blutslinie der weiblichen Verwandtschaft nachgezeichnet. Es geht außerdem um die Unterdrückung der Frauen in, in der Geschichte. Es geht um die Hexenverfolgung, es geht um Klassenzugehörigkeit und auch um ganz viel, auch ganz viel ums Schreiben und die Sprache.
1: Schriebe, ich möchte das gerade aufnehmen. Da geht es ja noch um etwas, wo Kim de Lorissant Fluid Schreiben nennt. Was bedeutet das konkret?
0: Ja, ähm, dass Die Ecriteur fluide das zeugt auch von viel Selbstbewusstsein, glaube ich, wenn man es wenn schon schafft, seinem eigenen Stil eine Bezeichnung zu geben. Mhm. Ähm, aber es ist ganz interessant, was ähm, Kim Delorison versucht, ist ähm, die Geschlechterzuordnung, die es in der Sprache gibt, also dieses ständige Er, Sie, ähm, dieses Starre aufzulösen. Und dann ist zum Beispiel ähm, statt von jemand, wo, also das Mann drin steckt, von je Mensch die Rede. Also es ist so ein bisschen der Versuch, das Starre der Sprache zu verflüssigen. Und es kommt dann aber auch anderweitig noch zum Tragen, zum Beispiel in einem Wechsel zwischen Hochdeutsch und Mundart. Es kommen dann französische Passagen drin. Ist, am Schluss ist das Buch sogar auf Englisch geschrieben. Also es ist der Versuch, das Flüssige unseres Daseins irgendwie in der Sprache festzuhalten.
2: Wird so komplex, wie ja, es ist es
0: auch so. So
2: pointiert ist eigentlich der Titel «Blutbuch». Mhm. Wieso der Titel?
0: Ähm, der Titel Blutbuch ist ein wahnsinnig toller Titel. Also es gibt selten Titel, die mal so gut passen. Die Blutbuche, also jetzt der Baum, ne, ist ein ganz zentrales äh, Motiv. Ähm, und zwar schaut die Erzählstimme beim Schreiben ähm, aus dem Fenster äh, immer auf so eine Blutbuche. Und das ist so eine Buchenart mit so dunkelroten, bräunlichen Blättern. Ein sehr dunkler und wenn groß gewachsen, dann auch ein sehr mächtiger Baum. Ja, und dieser Ausblick aus dem Fenster setzt eben die Gedanken der der Erzählstimme an die Großmutter frei, weil in deren Garten nämlich früher so ein, so ein Baum stand und Kim, also die Erzählstimme, hat als Kind auch immer sich unter diesem Baum verkrochen und war ganz fasziniert davon und hatte irgendwie das Gefühl, das sei so eine Mischung aus Tier und Baum, also auch wieder so ein, so ein Zwischenzwitterwesen, also auch genau das Thema, was hier, was, was hier vorkommt. Genau, und diese Blutbuche kommt eben als Motiv ganz oft vor. Es geht dann auch so weit, dass die Erzählstimme recherchiert, welche Geschichte hat die Blutbuche überhaupt in Europa, wo kam die zuerst vor. Das ist der eine Grund, das andere ist, es ist eine tolle Alliteration, also dieses B und B tönt natürlich auch ganz toll. Und dann gibt es noch, ich weiß gar nicht, ob das ein beabsichtigter Grund war, aber wenn es wenn's, wenn's nur Zufall ist, dann ist es ein sehr guter Zufall. Es gibt ein Buch von Max Frisch, Mein Name sei Gantenbein. Das ist natürlich auch ein Buch, was ganz stark mit Identitäten, mit verschiedenen Identitäten von Figuren spielt. Und dieses Buch hat Ingeborg Bachmann auch mal als Blutbuch bezeichnet. Also. <lacht>
1: Du, das passt einfach du, du, du meinst, dass das wirklich absichtlich <lacht> ist? Ich,
0: ich, ich, ich glaube, der letzte Aspekt könnte ein extrem guter Zufall gewesen sein, aber auch ohne diesen Max Frisch-Ingeborg-Bachmann, also diesen Verweis noch auf die Schweizer äh, Literaturgeschichte, auch ohne den ist das ein toller
2: Titel. Aber sowieso, die da, Assoziation das dazu ist sehr schön, finde ich. Das ist toll. Mhm.
1: Ja. Mit uns ein sehr radikales Buch, mhm. jetzt alles, was ich darüber gelesen habe, auch das, was ich selber gelesen habe. Aber an wer richtet sich das Buch?
0: Also im, im schreibenden Sinne an, an die Großmutter. Ne? Aber an wer, also ich würde sagen, wen es interessieren könnte, wenn, wenn deine Frage dahin geht, ja. würde ich sagen. Es ist natürlich jetzt ein Buch für, also es könnte, wäre ein Buch für alle Leute, die jetzt mal wissen wollen, worüber wir die letzten drei Wochen hier in allen Literaturredaktionen im deutschsprachigen Raum reden. Also wenn man so ein bisschen beim aktuellen Literaturdiskurs dabei sein will, dann, äh, ich glaube, für die Leute ist das jetzt das richtige Buch, um einfach zu wissen, wa warum sind jetzt alle so angetan von diesem Buch. Und es ist natürlich auch ein tolles Buch für Leute, und dazu zähle ich mich, die mal ein bisschen mehr wissen wollen über... Ja, queer Literatur oder auch über das, wie ist das Leben oder welche Gedanken beschäftigen einen, wenn man sich nicht klar einem Geschlecht zugehörig fühlt. Und da gibt das Buch dann auch ja, natürlich große Einblicke.
1: Also mir hat das wirklich jetzt
2: der Blick mhm, auf jeden das Fall muss ich ganz klar. Das genau. macht Aufklärungsarbeit leistet Das Buch kann man das so sagen.
0: Aber nicht im negativen Sinne, ähm, <lacht> auch nicht irgendwie proklamierend.
1: eine ja, nicht moralisch oder erzieherisch. Ja,
0: genau. Oder so. ähm, ja, es, es öffnet Welten wirklich.
1: Schön. 1 zu 5. Wenn wir müssen vorwärts <lacht>
0: machen, ja?
1: Kim, Kim de Lorisson, das sind noch da Kim de Lorisson Blutbuch erschienen ist es bei Dumont. Das nächste Buch, das für eine Schweizer Buchpreis nominiert ist, heißt Steine zählen. Es stammt von Thomas Rötlisberger. und im Unterschied zum Blutbuch von Kim de Lorisson hat es bis jetzt für wenig Schlagziele gesagt. Und der Thomas Rötlisberger hat auch schon ein paar Bücher mehr geschrieben. Tim Felchlin, was ist das Besondere an diesem Buch?
2: So mit einem Satz könnte man sagen, "Steine zählen" ist ein Roman über die Melancholie vom Erinnern. Das Buch bewegt sich zwar in der Gegenwart, es doch aber immer sehr tief in die Vergangenheit der Figuren ein. Es wird aus verschiedenen Perspektiven verzählt. Im Mittelpunkt steht aber hauptsächlich ein altes Ehepaar und die Erinnerungen von diesen zwei und ihre Lebensentscheidungen und Erfahrungen, die werden so Seite für Seite aufgedeckt und fast kriminalistisch, zeigt der Roman, wie das Erlebnis aus der Vergangenheit schlussendlich ja, eigentlich zu einem Familiendrama fühlen,
1: führen. Was, was für ein Familiendrama? Was geht es darum?
2: Ja, geht zuerst ist mal die Handlung, genau. <lacht> Im Zentrum von dem Roman steht, wie gesagt, der Matti und der Merta Niminen. Das ist das alte Paar, die sind seit 40 Jahren verheiratet miteinander. Sie leben irgendwo in der südfinnischen Pampa auf einem schäbigen Hof. Und die Märta ringt so nach diesen 40 Jahren Ehe ihren Mann, also ihre jähzornigen Ehemann, zu verlassen. Und in diesem Moment greift er zum Gewehr. Es kommt zum so Schuss und die Märta wird knapp verfällt. Sie kommt mit dem Schreck davon. Dafür wird der Lokalpolizist Henrik zum Hof geschickt von Matti und muss dort nach dem Rechten schauen. Das ist so die Ausgangslage. Das passiert ganz am Anfang von des Roman. Und dann im weiteren Schritt arbeitet der Rötisberger mit vielen Rückblendungen. Und wir fahren dann aus dem Leben von der Merta und von Matti, wir, wir bekommen mit, dass die Märta als junge Frau in einen anderen Mann verliebt ist aber von den Eltern nicht akzeptiert war, und nicht vom Dorf. Sie hat überstürzt, trotzdem den Matti Mati überstürzt. Und man fragt sich ja, wieso das passiert ist. Auch Mati, seine Erinnerungen kommen, kommen zum Zug und noch zwei weitere Zählstränge. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es vier Stimmen, die du... Ganz genau. Oder gibt es noch mehr? Es gibt vier Stimmen. Es gibt neben dem Ehepaar noch die Stimme vom des vom Henrik. Wo, so die seine eigene Beziehung kommt als Nebengeschichte noch zum Zug. Und er ahnt all Böses, dass er noch zu einem Unglück kommt auf dem Hof. Und dann es so der Sohn, der Olli, eine gescheiterte Figur. Er ist mehr bekifft, als dass er schon etwas macht. <lacht> äh, kommt ab und zu mal vom Hof, wenn er, wenn er wieder Geld braucht. Und auch seine Kindheitserinnerungen mit einem gewalttätigen einem Vater oder einer Mutter, die sich nicht hätte können wehren können, wird wieder aufgearbeitet. Auf
0: Jetzt revanchiere ich mich äh, bei dir für die Frage nach dem Titel Blutbuch. Jetzt will ich von dir wissen, wieso heißt das Buch denn Steine zählen?
2: Das habe ich mich auch einen Moment lang gefragt. ich habe ich dann gemerkt, es gibt eigentlich eine Passage, wo das so ein bisschen zum Ausdruck kommt, wo Steine zählen oder die Steine verwendet der Rötlisberger eigentlich als Symbolik für, für eine Erinnerung. Äh, ich ein bisschen zitieren. «Merta erinnerte sich an all die Steine, die sie zusammengetragen hatte, von klein auf. Steine, die nicht besonders schön waren, aber eine Bedeutung hatten. Jeder seine eigene. Sie hatte viele Steine zusammengetragen in den vergangenen Jahrzehnten, aber Matti hat in einem seiner Wutanfälle damit nach ihr geworfen.» Also die Steine kommen immer wieder führen und die zwei, das Ehepaar angers mit den Steinen oder symbolischen Erinnerungen um, äh, ich kann mich erinnern, er kickt auf dem Hof, die Steine vor sich her und mhm. sie nimmt mehr als wirklich Steine, die sie, die sie tatsächlich gesammelt hat und sich an den Moment erinnert ähm, in die Hand und tut sich mit dem ein bisschen mehr auseinandersetzen.
1: Mhm. Wieso eigentlich Finnland? Mhm. Thomas Reudelsberger ist, wenn ich richtig informiert, bei Berner. Ich finde, es passt sehr gut, dass das Finnland ist, weil
2: die Gegend dort doch auch sehr öd, sehr karg dargestellt wird und anders als wir es vielleicht auch in der Schweiz können, doch mit sehr weitläufiger ist. Da ist sehr viel Einsamkeit da in diesem in dem Land. Einfach nur, mal, dass, die, dass die Häuser und die Höfe so abgelegen sind. Und der Raum und der Ort, wo der Rötlisberger will, wo er seine Geschichte spielen verkörpert oder widerspiegelt eigentlich die Gefühlslage von diesen Menschen.
0: Aber von der Psychologie her, von so einem, so, ja, so einem Ehedrama oder so einem ja, Schweigen in einer Beziehung oder auch äh der hat einfach das Unglücklichsein in einer Beziehung könnte. könnte es wahrscheinlich überall spielen, oder?
2: Das stimmt. Das ist sicher so. Interessanterweise hat der Rötlisberger zu dem selber gesagt, er hätte es das überlegt, dass er im auch zu spielen. <lacht> Und er hat dann gemerkt, dass es bekommt einen so kleinen Gotthelf-Touch. Ja. Es ist ihm folkloristisch geworden. Mhm. Und das verstehe
1: mhm. ich. Ja. Ja. Es ist dann bringt man es irgendwo noch anders an, dann ah, ja. Ja. nach Finnland. Das ist international. Genau. Ja. Aber es
2: stimmt absolut. Also was sich da abspielt, die, die Familie, die Ehedramen, auch mit dem Sohn, der sich dort nicht akzeptiert fühlt, das kann überall mhm. der Fall sein und überall spielen.
1: Du hast vorhin gesagt, die Personen sind einsam. Und das spielt eine grosse Rolle. Ist das ein
2: Ja, das ist es. Es ist ein absolutes Gerade weil das Buch so funktioniert, dass es aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird. Also, jedes Kapitel dreht der Name einer dieser vier Personen. Und man hat wirklich das Gefühl, jede Perspektive hat eine andere Wahrheit. Und darum stehen sie so für sich allein. Darum sind sie so einsam. Und Trotzdem kommt am Schluss so ein Hauch von Trost raus, weil man auch merkt, einerseits die Märta schafft es, ein bisschen, sich aus dieser, als alte Frau aus dieser Ehe zu lösen. Und die Erinnerungen, schlussendlich, die sie hat, auch die verflossene Liebe, die geben so etwas tröstens einem dann noch mit am, am
1: Ende des Buch. Der Guemardot» schritt weiter. «Thomas Rötesberger Steine zählen», erschienen ist das Buch bei «Bücherlese». Und jetzt kommt das dritte Buch, und das stelle ich kurz vor. Pomfritz aus der Hölle heißt das. Stammt jetzt von der Liobe Happel. Das ist eine Autorin, die ursprünglich aus Deutschland kommt. Die lebt aber jetzt zum Teil in Berlin. Hauptsache in Lausanne. Sie ist vor allem eine Dichterin und als Dichterin hat Es gibt auch Erzählungen von ihr, aber dass sie lyrikerin ist, das spürt man, wenn man das Buch hier liest. Der Text ist aufgeteilt in kurze Abschnitte, alle recht dicht, alle sehr intensiv, alle gut ausgearbeitet. Es hat etwas sehr Verdichtetes, etwas sehr Starkes, etwas sehr Eindrucksvolles auch. Insofern ist die Nomination hier für mich nicht überraschend. Reden wir kurz um Inhalt. Es geht um eine Kunstfigur, die heißt Homelius Federicus und wird Pomfritz genannt in dem Buch. Der Vater, der ist abgehauen, wo das Kind noch gar nicht auf der Welt ist, lebt in den Emmentälern, wie es heisst im Text. Er wird dort auch Vater genannt, also Vater mit zwei T. Der Pomfritz wächst oft bei seiner Mutter, ist stört eigentlich das, was man ein komplett verwahrlostes Kind nennt. Sie sind immer daheim, die Mutter sitzt auf einem Sofa, frisst eine Bulle nach dem anderen, wird dicker und dicker, bis sie am Schluss sozusagen, wie es heisst, Tag mit dem Sofa verwachsen ist. Er sitzt am Boden, ist angebunden an einen Tisch, beschäftigt sich dort mit Fliegen, wo er zu Tod druckt, macht keine Entwicklung durch, keine Körperliche, keine Sprachliche, keine Geistige, am Anfang von der Buch und er wird geschlagen, und zwar massiv. Aber das empfindet er als nicht schlimmer, er empfindet das als schön, weil es die einzige Möglichkeit ist, dass er einen körperlichen Kontakt mit seiner Mutter kann retten Und das Verhalten hat dann in Zukunft auch noch einen Erfolg. Er verliebt sich in jemanden, wo sich wo im Buch die Prügel Lilly genannt wird. Das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Art Sadomaso-Prostituier, die ihn aufsucht, die ihn beim ersten Mal vom vermöbelt, dass er sich unsterblich in sie verliebt okay. und sie sozusagen als die Frau des Lebens bezeichnet. Es gibt eine Sozialarbeiterin, die nicht merkt, was da alles Schlimmes passiert in dieser Familie. Und dann kommt zum Schluss zur Katastrophe. Er ersticht seine Mutter und ist ein Teil von ihrem Körper, der Fingerkuppen. Und jetzt ist er im Knast und zwar als Kannibal und als Mörder und kommt als schwerer Fall auch in Einzelhaft und von dort aus schreibt er Brief an sie Vater und das ist denn der Roman.
0: Und jetzt mal so ganz salopp gefragt, Michael, was gefällt dir und was gefällt dir nicht?
1: Also okay. es ist einmal eine heftige Kost. Insofern ist es nicht ganz einfach, sich auf das einzulassen. Auf der anderen Seite gefällt mir sehr, wie das, wie das geschrieben ist. Also das, was ich am Anfang gesagt habe, das Lyrische, das dass das, das sehr dichte von diesem das Intensive auch, das gefällt mir sehr. Und ich habe jetzt im Zusammenhang mit der Sendung, wo man den noch über den Buchpreis haben, wenn denn der Buchpreis wirklich kommt, auch einen Text draus Und wenn man das hört...
0: Mhm, Wirkt es mehr.
1: Wirkt's das verstärker. ist einfach ein Monolog. Mhm. Und das hat eine Intensität und, mhm. und eine Kraft. Und ich denke, aha, das ist es. Mhm. Wenn du das kurz vor dem <lacht> so ist liest, kann das dir wirklich nicht entfalten. Aber ich würde jetzt auch nicht schmühlen. Die, die, die literarische Leistung, die schreiberische Leistung von der Autorin, aber als Monolog zumindest, gefällt das total. Und dann gibt es eine andere Seite, wo mir vielleicht auch noch gefällt. Es gibt den Arthur Rimbaud, wo eingeführt wird, also ein, ein, ein französischer Dichter, und da wird entgegengesetzt der ganzen grauenhaften Geschichte. Also der, der liebt er. Der Pomfretz liebt die Gedichte von Arthur Rimbaud und wenn er das eben kennenlernt, lernt er zu empfinden. Und darum kommt er eben dann auch in Konflikt mit seiner eigenen Tat und Fort überhaupt da selber aufschreiben und sich selber zu hinterfragen. Und dort ist der Text auch glaube ein bisschen ein Loblied für die Literatur, vielleicht kann okay. man sagen, dass sie etwas bewirkt.
2: Du so, hast einen Spieldruck jetzt, den du mit dem Text aus Hang gesetzt hast. Wie schätzt du die Chancen von Buch für den
1: Buchpreis Das ist eine schwierige Frage, weil ich jetzt auch nicht die Jury beeinflussen will, aber wir, Katja, haben ja habe auch schon darüber geredet, was er sagt wird. Aber es, meiner Meinung nach gibt es zwei Favoriten, aber es kann sein, dass sich die Jury nicht darauf einlässt. <lacht> dass
0: die einfach macht, was sie will, Jury.
1: Und dass sie weder die, die junge Stimme, geben in der Horizont noch eine ältere Stimme, die man nachher noch in der Sendung hören, wo vielleicht mehr als Favoriten Favorit taxieren Und jemand nimmt und dann hat sie Chance. Man werden es am nächsten Sonntag Lioba happel Pommes aus der Hölle. Und das Buch erschienen ist bei «Pudel und Pinscher». Sie ein Buchzeichen auf SRF 1, heute mit allen fünf Büchern, die für den Schweizer Buchpreis nominiert sind. Drei haben wir jetzt schon gehört, zwei können wir jetzt noch. Weil wir aber die beiden Bücher bereits in früheren Buchzeichen besprochen haben, machen wir das jetzt noch relativ schnell, im Schnelldurchlauf. Tim, der Simon Fröhling mit Durst, das ist ein Buch, das noch mal etwas ganz anderes ist als das, was wir bis jetzt gehört haben, schon vom Milieu her, wo spielt das?
2: Genau, das spielt in der Künstlerszene in Zürich. Der Durst, das ist der Name der Hauptfigur, der ist Künstler. Er führt ein sehr exzessives Leben, nicht nur in Zürich, auch in Kairo, in Berlin, Edinburgh, Athen. Und der Durst der ist schwul. Und der Roman bringt ihm die spezifisch schwule Lebenswelt sehr näher. Und auch die Kunstszene, wo er sich drinnen bewegt. Vor allem aber hat der Durst eine bipolare Störung. Und das Buch verzählt seine Krankheitsgeschichte als manisch-depressive. Sehr schonungslos, sehr heftig. Und, das ist sehr außergewöhnlich, nicht aus einer Ich- oder Er-Perspektive, sondern im Du
1: geschrieben. Funktioniert das?
2: Ich habe Moment gebraucht, bis ich reinkam, bin. Ganz am Anfang zum Eindruck bekommen, von so an, du bist gesund genug, dich zu verlieben, beschließt du an einem heißen Oktobermorgen. «Nur wenige Tage verbleiben dir in der Stadt, die du als deine zweite Heimat betrachtest». Und die, die Erzählform muss mir ein bisschen reinkommen. Ich für mich habe es gefunden. Es hat mich am Schluss überzeugt. Gerade weil das du für mich etwas Unvermitteltes hast, was dazukommt. Das ganze Buch ist in der Gegenwart im Präsens geschrieben und auch das, zu, äh, und auch das tut die Unvermittelbarkeit auch untermalen.
0: «Blutbuch» von Kim de Lorison ist ja ein queeres Buch auf der Shortlist, «Dürst das andere». Kann man die Bücher miteinander vergleichen? Oder gleichsetzen? oder Wie würdest du die zueinander ins Verhältnis setzen?
2: Sie ist sehr schwierig, weil sie formal sehr unterschiedlich mhm. daherkommen. Wir haben da wirklich einen Zellstrang von das Leben, das Dürst Durst selber so ein bisschen vor Augen haltet mit Rückblendinnen. Es ist sicher weniger vielschichtig als «Kim de Lorison habe ich das Gefühl, es ist auch sprachlich weniger komplex und es hat nicht die Strahlkraft von einer von Bedeutung, von einem queeren Leben, wie Kim
1: Delorison das aufmacht. Simon Fröhling, Durst erschienen beim «Bilger Verlag». Und jetzt zum letzten Buch von mir, ein Favorit, ist das letzte Buch tatsächlich, und wo wir Ihnen heute vorstellen, «Der rote Diamant» von Thomas hürlemann Auch das nur kurz, wenn wir es schon noch mal hatten, im Buchzeichen, gerade ja schön her, das ist jetzt noch einmal etwas vollkommen anderes. Eine typische Hürlimannsche Klostergeschichte. Mhm.
0: Ja, eine ganz auch im positivsten Sinne konventionell erzählte Geschichte. Genau. In Der Rote Diamant geht es um den Knaben Arthur Goldau. Und zwar wird er als Elfjähriger von seiner Mutter in das Klosterinternat Maria zum Schnee gebracht. Ja, und dort begebt begibt er sich dann mit seinen Freunden auf die Suche nach dem, roten, nach dem titelgebenden roten Diamanten. Sie glauben nämlich der Legende, dass in diesem Kloster irgendwo ein Schatz versteckt sein soll. Dieser Diamant soll angeblich dem letzten Habsburger Kaiser abhanden gekommen sein. Ja und also in dem Roman geht es sozusagen zum einen um die Schatzsuche und zum anderen sind diese zwei Stränge und zum anderen um das Leben in diesem eisigen Internat und zwar beruht das auch ganz stark auf eigenen Erinnerungen, Thomas Hürlimann hat nämlich selbst oder verarbeitet darin nämlich selbst seine eigene Internatszeit, die er als Kind und Jugendlicher im in, an der Stiftschule in Einsiedeln verbracht hat. Was
1: vielleicht auch noch spannend ist, wo man noch sagen könnte, das ist so ein bisschen an der Zeitenwende, ja? das ist so ums 1980, wo man genau. noch, wo etwas plötzlich verschwindet, wo ganz über Jahrhunderte klar ist und plötzlich ist das alles nicht mehr
0: Und auf einmal weht dann äh, Rockmusik durch die Gänge <lacht> und die Patres <lacht> haben nichts mehr zu sagen. Ja natürlich, es ist ein, es das Thema Zeit ist ein ganz großes Thema und wie man wirklich spürt, hier geht was zu Ende.
1: Ja. Ich habe vorher das Thema Favorit aufbracht. Mhm. Wie siehst du das jetzt im Zusammenhang mit den anderen Büchern, die wir besprochen haben?
0: Ich mache kein Geheimnis daraus. Mein Favorit ist Kim de L'Orison.
1: <lacht> Tim?
2: Wahrscheinlich muss man sagen, Kim de L'Orison ist absolut ein Favorit. Das ist schon so. Ich denke aber schon auch, dass der Thomas Hürlimann schon nur auch aufgrund von seinem Lebenswerk hier als Favorit gehandelt werden muss. Es ist sehr, dass die Jury als ein einzelnes Buch auszeichnet oder der Autor.
1: Das stimmt. Ich gebe jetzt keinen Tipp ab, ich habe ja vorher schon gesagt, was ich vermute. <lacht> so, jetzt haben wir alle Bücher, die für den Schweizer Buchpreis nominiert sind, kurz vorgestellt. Jetzt sind Sie an der Reihe. Welcher von diesen fünf Titeln hat aus Ihrer Sicht der Schweizer Buchpreis verdient? Machen Sie mit bei unserer Online-Abstimmung und wählen Sie Ihres favorisierten Buch. Sie finden die Umfrage unter srf1.ch. Srf1 und wenn Sie denn tatsächlich wissen, wann, wer am Schluss gewonnen hat, und zwar online wie in Wirklichkeit, dann können Sie das am Sonntag auch wieder bei uns erfahren. Erstens am Morgen um 11 Uhr oder ab den 11 Uhr am Morgen auf SRF 2 Kultur. Wir berichten ab dann, ab den 11 Uhr live vom Schweizer Buchpreis und um die 12 Uhr. um kommt dann auch der Name Wir bringen Interviews, Einschätzungen und Hintergrundinformationen. Auch vom Buchpreis bricht man von 2 bis 3 am Nachmittag, und zwar hier auf SRF 1. Hier melden wir uns natürlich auch wieder mit dem Resultat, auch dann mit dem Online-Abstimmungsresultat, wo dann auch ist vom Schweizer Buchpreis, also von das, was Sie jetzt hier abstimmen. Das also nächsten Sonntag zwischen 2 und 3 hier auf SRF 1. Und das war es jetzt vom Buchzeichen auf SRF 1. Mit dabei sind Katja Schönherr und Tim Felchlin. Die Angaben zu den fünf Büchern, die wir vorgestellt haben, finden Sie wie immer unter srf.ch. Mein Name ist Michael Luysier.
0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books Exlibris.ch